0: Scoring City gości na Grand Prix Commedia w Ostrowie Wielkopolskim. Zatrzęsienie gości wspaniałych, nie tylko kompozytorów. Ja tutaj wykorzystuję dzisiaj taki moment, żeby porozmawiać z kimś, kto z muzyką, z muzyką filmową także pracuje w swojej filmowej pracy na co dzień, ale bardzo nietypowo. Kaja Kołodziejczyk, tancerka, choreografka, aktorka, performerka, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby się przedstawić najpełniej? Dzień dobry
1: wszystkim, bądź dobry wieczór. Zajmuję się jeszcze przestrzenią koordynacji intymności, pracą z dziećmi na planach filmowych, pracą teatralną, pracą edukacyjną, czyli zajmuję się tak naprawdę w moim kilkudziesięcioletnim dorobku wszystkim tym, co dotyczy ruchu, ekspresji tego ruchu, psychologii ruchu i... Chyba to wszystko.
0: No to już jest i tak bardzo dużo, a ruch
1: to też jest muzyka. A jak się zaczęła twoja przygoda filmowa? Moja przygoda filmowa rozpoczęła się od spotkania z Marcinem Wroną, gdzie na potrzeby filmu Demon, na którym on pracował w danym momencie, rozpoczęliśmy rozmowy, rozpoczęliśmy spotkania na temat epilepsji, na temat y, demonów, na temat ciała, które jest pod wpływem y, czegoś. Co się dzieje z ciałem, kiedy cię coś op ktoś opęta? Ktoś opęta, bądź y, y, no właśnie, kiedy coś dziwnego się dzieje y, z ciałem. Oczywiście on skontaktował się ze, mnie, ze mną w momencie, kiedy y, ja miałam całkowicie inny plan na swoje życie. Było to przejście z Tańca współczesnego z takiej myśli bardzo abstrakcyjnej, ruchowej w kierunku pracy w teatrze. I ja byłam na warsztatach w Vermont w, razem z teatrem Bread and Puppet Theatre. To jest takie... To jest taki teatr działający trochę społecznie, trochę y, taka jest to sztuka u podstaw, y, zaangażowana. I dostałam telefon, że miałabym się stawić w Warszawie i tak sobie pomyślałam, kurczę, kurczę, może jest to piękny moment, aby rozpocząć nową drogę. Rzucamy takie hasło, przekwalifikujmy się i y, pojawiło się to dla mnie.
0: Film i film się wciągnął, a my dopiero od niedawna nazywamy te rzeczy po imieniu. Sceny miłosne w kinie to choreografia. Yy, sceny zawierające inną intymność, nawet taką intymność między rodzicem a dzieckiem, to też jest choreografia. Walka, bójki, to też jest choreografia. To wszystko jest choreografia. Ym,
1: zgadza się. Wszystko jest choreografią, wszystko jest ułożeniem ruchu choreo jako y, ruch, jako masa, która musi być ukonstytuowana w kroki, która musi być zarządzana i stąd przy organizacji chaosu Wprowadza się osoby, które w dobry sposób wiedzą jak to zorganizować, jak to nałożyć na muzykę, jak to dostosować do odpowiedniego wydobycia z siebie dźwięku, który ruch jest odpowiedni w jakiej sytuacji, myśląc o pracy z nitymnością, myśląc o ciele jako takim narzędziu, Intymnym jest to absolutnie y, nowa dyscyplina, o której zaczęliśmy rozmawiać. Y, choreografowanie scen intymnych, scen zbliżenia scen, które mogą przekroczyć y, przestrzeń psychologiczną drugiego człowieka, y, jest nowym narzędziem, które zostało y, wprowadzone tak naprawdę od czasów mitu, brzmi to bardzo dziwnie, czasy mitu, jednak jest to moment w naszym społeczeństwie, który dany moment, w który zmienił wiele, wiele dla nas, dla kobiet, dla osób, które zmuszane są nawet nie do końca zmuszane, ale są zachęcane do robienia czegoś poza komfortem i własnej psychologii, percepcji i no, doświadczeń. Tak.
0: To, że jestem aktorką czy aktorem nie znaczy, że y, jestem w stanie podołać wszystkim takim na przykład scenom, które wymagają jakby dużej, dużej intymności, dużego zbliżenia, du dużego przełamania, praca z ciałem. Musi się odbywać też z szacunkiem i ty nad tym panujesz. Opowiedz trochę o pracy z Agnieszką Smoczyńską, bo tutaj na Grand Prix w tym roku reprezentujesz znakomity film Silent Twins po sukcesach w Gdyni i, i opowiadałaś właśnie wczoraj o, no, o ruchu w tym filmie, który jest kluczowy, bo mamy bohaterki, które przestają mówić. Ale z Agnieszką Smoczyńską spotkałaś się jeszcze przy córkach dancingu, prawda?
1: Córki, Fuga, Kindler i Dziewica. Jest to taki, całkiem dużo już jest tych tak, spotkań. To, jest to wiele spotkań. Agnieszka stała się dla mnie taką reżyserką, która nie dosyć, że zaufała, mojej jakiejś takiej wyobraźnic cielesno Jest to reżyserka, która zbiera naokoło siebie wyśmienitych twórców i my w, pewien, w pewnym stopniu staliśmy się takim mikrokolektywem, który pracuje nie do końca we wszystkich produkcjach razem, ale gdzieś karmimy się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i współpracujemy w taki sposób, aby... Y, strzelając do jednej bramki. Może tak, z Agnieszką spotkałam się właśnie przy córkach dancingu, gdzie muzykę y, tworzyły siostrę, siostry wrońskie, aranżacją y, zajął się Marcin Macuk. Y, kolejnym filmem była Fuga, była to taka moja mikrointerwencja w scenę w barze, w, scen w scenie w spotkania kochanków, którzy pamiętają coś, ale nie do końca pamiętają, czyli ich pamięć dzieje się odrobinę podprogowo, gdzieś podskórnie. Pamiętają, pamiętają pewne gesty, jednak nie do końca wiedzą, że byli kiedyś razem Yy, bo ona nie pamięta. Bo ona nie pamięta. Również tam yy, byłam jakby zachęcona do utworzenia pewnego bezpieczeństwa dla bohaterki, aby stworzyć dla niej Gesty, które związane są z seksem oralnym, yy, ze współżyciem, i było to dla mnie, był to dla mnie taki pierwszy zapalnik, w którym, okej, okay, choreografka pracuje z ciałem, eksponuję to ciało, pracuje w operze, pracuje, yy, przez wiele lat pracowałam w Belgii, gdzie czasami te sceny odbywają się, yy, yy, z ograniczoną ilością kostiumu, i jako choreografka, tak sobie pomyślałam, kurczę, nie? ponieważ eksponuje swoje ciało. Reżyserzy, reżyserki absolutnie zwracają się do mnie, słuchaj, czy ty możesz przygotować aktora, czy ty możesz jakby wytłumaczyć, że jest OK używać swojego ciała w inny sposób niż sposób konwencjonalny. Kolejnym. Naszym spotkaniem było, była taka mikro etiuda Kindler i dziewica. Był to taki mikrohorror napisany przez Roberta Bolesto. Gdzie główną rolę gra Andrzej Konopka, dziewicą jest Ula Zerek, tancerka z Gdańska i tam y, też to było bardzo ważnym, że odgrywa to tancerka, nie aktorka, gdzie jest całkowicie inny rodzaj takiej swobody bycia z sobą tu i teraz. Y, no i dalej Silent Twins. Więc Silent Twins jest takim zwieńczeniem naszej dotychczasowej współpracy, gdzie... Ach, przepraszam, jeszcze była Święta Kluska. Święta mm -hmm. Kluska jest spektaklem, do którego oczywiście muzykę zrobił Marcin Macuki, Zuzanna Wrońska, teksty też Zuzanna Wrońska. Jest, jest czymś niesamowitym. Tak wszystko się łączy, że po kilku latach Widzę, że to ma sens. I wracając do mojej tej pracy y, z intymnością, przygotowując się do pracy pod Silent Twins, ja bardzo chciałam, wiedząc, że pracuję na, ym, na bazie produkcji ym, z Wielkiej Brytanii, tam są absolutnie inne formy y, pracy na planie. Jest całkowicie, są całkowicie inne procedury, jest to inne BHP i jednym z BHP jest posiadanie dla dzieci tak zwanych piastunek, szaperon, które są z dzieckiem e, e, absolutnie przez 24 godziny, służą jako nauczyciele, jak i też osoby wprowadzające. I kolejno praca e, z ciałem, praca ze scenami intymnymi. Ja w tym momencie nie było utworzonych wytycznych zaleceń, które już teraz są w Polsce, zalecenia do pracy z intymnością. Poprzez wszystkie notatki, jakie pojawiały się w różnych stowarzyszeniach, w różnych związkach zawodowych w Stanach i Wielkiej Brytanii, próbowałam być na tyle fair wobec aktorek brytyjskich, że obok pracy jako choreografka, czyli bazując na wielkich scenach grupowych, też weszłam w absolutnie prawą, absolutnie zrównoważoną pracę z, z intymnością drugiego człowieka. W Silent Twins bardzo ważnym elementem jest budowanie linii siostrzeństwa, pomiędzy dwoma bohaterkami. To są aktorki, które nie znały się do momentu pracy w tym filmie, więc ja y, razem z nimi pracowałam nad zbudowaniem pewnej więzi, która jest więzią ruchową, więzią ponad słowami. Y, kolejnym elementem, ja musisz był... czegoś twórczo
0: wymyślać, bo przecież tak, się, tak, tak sobie to wyobrażam, musisz zbudować ich świat ruchowy w, w swojej głowie najpierw, a potem im to przekazać. Yy,
1: tak, jest to budowanie, yy, jest to jakby poszerzanie moich pionów i poziomów wyobrażeniowych. Myśląc o motoryce, myśląc o ruchu bohaterek, ja nie miałam możliwości spotkania z prawdziwą June i Jennifer, ale miałam do tego materiały źródłowe, które były w postaciach, w postaciach właśnie notatek, zapisów, w jakiej formie dziewczynki pisały. Więc patrząc na to, jak małe dziecko, bądź też nastolatka pisze, ja już wiem, w jaki sposób jej ciało będzie ułożone wobec kartki. Kolejnym elementem jest to, to były ich rysunki jak one rysowały. Następnym elementem są to materiały źródłowe, filmowe, dokumentalne, na których widzimy kamerę towarzyszącą młodym dziewczynom podczas jedzenia, podczas chodzenia po szkole, po zakładzie zamkniętym i tak dalej, tak dalej. I ten cały rys dokumentalny był mi przekazany, więc ja poprzez filtrowanie całej informacji mogłam ją dalej przerzucić na aktorki, czyli tak trochę za, nich wy za nie wykonałam pracę ruchową. Mm -hmm. Więc one mogły się skoncentrować na całej pracy z Agnieszką, nad pracą reżyserską, nad pracą związaną z emocjami, z przebiegiem dramaturgicznym tak dalej. Wszystko to, co aktor musi wykonać razem z reżyserem. A mi została oddana działka, która dotyczyła ich motoryki, ich spotkania, więc tam na przykład wykonywałam ym, z nimi... Różne ćwiczenia terapeutyczne, które odnoszą się do y, sytuacji prenatalnych, które y, odnoszą się do sytuacji, w jaki sposób jako bliźniaczki mogły leżeć w łożysku, mogły leżeć w ciele swojej matki, jak mogły y, przez to, że miały też y, problemy z wymową i problemy z... Y, Żuchwą, problemy z uzębieniem, jak to determinowały, w jaki sposób one się poruszały i porozumiewały. Więc to była praca z dużymi, z dorosłymi aktorkami, ale też podobną pracę musiałam wykonać z młodymi aktorkami, z Ewą i z Lią, gdzie to był akurat moment pandemii, w której one w Wielkiej Brytanii absolutnie nie miały możliwości pracy zdalnej. W Wielkiej Brytanii wszystkie dzieci chodziły do szkoły, więc ja też pojechałam do Londynu, żeby z nimi przeprowadzić kilka takich warsztatów, które dotyczyły muzyki z lat 80., przede wszystkim, żeby w jaki sposób mogłyśmy się poruszać w tamtych latach, że to nie jest już y, tak jak teraz mamy y, młodzież tańczy przed odbiornikami, przed ekranami, tańczy na y, mediach społecznościowych. Y, nie było takiej kultury. Była to całkowicie inna kultura. Plus, jako y, osoby pochodzenia karaibskiego, jakie one miały, y, że tak powiem na, naleciałości fotorystyczne, w, w, nie? w DNA. Więc y, to były takie mikro, krótkie warsztaty, które zamknięte były bardzo szybkim powrotem do Polski z uwagi na jakiś tam lockdown i na rozpoczęcie zdjęć filmowych. Jednak z młodymi y, dziewczynkami to też moja praca polegała na stworzeniu pewnych gier i pewnych trików, w których koncentrujemy się na podniesieniu szklanki w bardzo wolnym tempie do bardzo wolnej muzyki ale jako przełomanie skakałyśmy, robiłyśmy szpagaty i tak dalej, i tak dalej, żeby to ciało, które jest ciałem buzującym takiego młodego dziecka y, mogło wyrzucić tą energię i skoncentrować się po prostu na działaniu choreograficznym. Mhm. Więc wszystkie właśnie takie elementy typu podnoszenia szklanek, kładzenie dłoni na stół, y, synchroniczne ruszanie się było... Y, to zamknięte w geście choreograficznym, ale też tutaj nie wiem, ilu słuchaczy po prostu obejrzało film, jeżeli nie on ja już... myślę, że całkiem całkiem sporo. Więc też bardzo wszystkich zachęcam, on już, się, on już jest dostępny na różnych platformach, tak mi się wydaje. I y, też dziewczynki jako y, bohaterki June i Jennifer Gibbons, one wytworzyły między sobą pakt, taki niepisany pakt. I... One tworzyły między sobą niesamowitą ilość gier, które, które polegały na tym, czy się ruszasz, czy się nie ruszasz, czy ty się głośniej odezwałaś, czy ja się pierwsza odezwałam. To był dialog ich, ich między sobą. Tak, to był ich wewnętrzny dialog, który jest opisany bardzo szczegółowo w książce Marjorie, która też jest przetłumaczona na polski, więc absolutnie wszystkich y, zachęcam do przeczytania tej książki jak i prawda mamy ten wątek dokumentalny ale nie robimy w filmu dokumentalnego więc po prostu też y, przerzucenie wszystkich informacji ruchowych przez tkankę choreografa y, powoduje że wchodzimy w inną przestrzeń wchodzimy w troszeczkę w taką imaginację że my też y, absolutnie wiemy że bliźniaczki są bliźniaczkami jednojajowymi jednak grane są przez aktorki którym nie nakładamy y, innych twarzy, nie zmieniamy y, obrysu ucha, dłoni, nosa i tak dalej, tak dalej, żeby wyglądały jak jedno ciało. Więc to też było zamierzenie reżyserskie. Agnieszka też podjęła taką decyzję, że mówimy o bliźniaczkach jednojajowych, jednak jako ciała są to ciała indywidualne, ponieważ mimo iż jesteśmy y, ciałami bliźniaczymi, mamy całkowicie inne potrzeby. Mamy indywiduum, które mhm. przechodzi w inny świat. Strasznie ciekawe rzeczy opowiadasz. Ja chciałabym zapytać o
0: muzykę. W którym momencie ona się pojawia? Wszystkie filmy Agnieszki Smoczyńskiej są bardzo muzyczne, a ona też jest taką reżyserką, która pracuje z muzyką nieszstampowo. Weźmy Córki Dancingu czy, czy Silent Twins. Kiedy ta muzyka w twojej pracy się pojawia i jak determinuje twoją pracę to, co ostatecznie muzycznie będzie się działo w filmie Córki Dancingu This Musical?
1: Córki dancingu są niesamowitym musicalem napisanym przez Zuzę Wrońską i Basię Wrońską. Dwie niesamowite artystki, na których na których historii tak naprawdę jest odrobinę zbudowany ten film. I myśląc o na przykład o córkach dancingu muzyka była już tam od początku. My na bazie muzyki, na bazie tempa, na bazie tekstu, na bazie y, wszystkiego y, tego, co dostarcza nam y, dźwięk, każda scena była zaprojektowana, bym tak to nazwała, do y, odpowiedniego wrażenia, które y, narzucane jest przez muzykę, narzucane jest przez sytuację. Tamten film jest typowym musicalem, w którym jest wiele, wiele scen tanecznych i Oczywiście z uwagi... Czyli wtedy muzyka na planie po prostu się pojawia. Jest, jest muzyka na planie, jednak yy, my już wypracowaliśmy na potrzeby też wielu innych produkcji taki format, że ja pracuję z muzyką, znam jej tempo i w momencie nagrania albo jest to metronom, który pokazuje mi y, światełko, albo jest to metronom w moim uchu, więc po prostu też na potrzeby udźwiękowienia wiele rzeczy się dzieje w danym rytmie, ale bez muzyki po to, aby ten dźwięk był taki bardzo dopracowany. Jednak przy m, sytuacjach kreatywnych ja wiedziałam, jaki e, odsetek piosenek będzie śpiewany przez artystki i przez artystów w córkach dancingu i wtedy było wiadomo, kto oprócz ruchu jeszcze musi śpiewać. Nie jest to ewidentne dla wszystkich aktorów. Nie wszyscy potrafią śpiewać i tańczyć na raz, e, ale wszyscy się bardzo starają. <laughs> Więc y, w córkach mamy bodajże 90% wszystkiego śpiewanego przez y, artystów i są dwie sceny, w których Zuza, czyli siostry Wrońskie śpiewają, bo są częścią po prostu filmu. I też jest tak, że w tym filmie, w Córkach Dancingu, też wielu z nas pojawia się. Ja mam tam jakiś tam, się pojawiasz w, w filmach. Też. Tak, pojawiam się w filmach i jest to, no też jest coś, co jest niesamowite właśnie, że Agnieszka jako ta reżyserka totalna, ona... Używa różnych sztuk. Ona używa ruchu, ona używa sztuk wizualnych do karmienia swoich widzów. Ona używa niesamowitej właśnie tej muzyki absolutnie niesztampowej. I mimo też właśnie, że asocjujemy często Zuzę Wrońską, Basię Wrońską, Marcina Macuka z tą muzyką rozrywkową, bo jednak są to tak zwani a listerzy muzyki Popularnej. nie są to szlagiery, ale czasami są to szlagiery, to jednak to są y, niesamowici twórcy, którzy wywodzą się tak naprawdę z muzyki klasycznej. Zuza, Marcin, y, jak i Basia, to są y, artyści, którzy kolejno grali na y, fortepianie, skrzypcach, y, kontrabasie, więc absolutnie oni wiedzą, co robią. I y, myśląc o na przykład Silent Twins, ja wiedziałam, że będzie to muzyka y, troszeczkę podebrana z zasobów muzycznych, czyli muzyka, która, y, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, portretuje dany czas, który, y, który, która nas wkłada w dane ramy. Absolutnie, po to, po to się sięga właśnie do, do,
0: do muzyki, którą się adaptuje tak. na potrzeby filmu albo wkłada w film.
1: Tak, więc mamy kilka utworów, które jakby narzucają nam czas, ponieważ film jest, to nie jest jeden miesiąc z życia dziewczyn, tylko to jest kilkadziesiąt lat, więc y, jest to niesamowitym zamierzeniem wprowadzenie muzyki Boniem, która jest charakterystyczna dla przełomu lat 80. 90. Wprowadzenie Amandy Lear, która też jest charakterystyczna dla przestrzeni dyskotekowej danych, danych lat. I my wtedy wiemy, w jakich ramach pojawiamy się. I kolejnym elementem jest ten element muzyczny, który wychodzi z organiki, który wychodzi z organiki ciała, która w tym przypadku jest nie ma. I ja uważam, że Marcin razem z Zuzą stworzyli taką partyturę dźwiękową, która w niesamowity sposób współgra z każdym oddechem, z każdą e, imperfekcją dźwiękową, bo mówiono, że Mm, dziewczyny chwilą, jakby tak y, ćwierkają między sobą i też jest tam taki motyw dźwięków y, natu naturalistycznych, trochę jak ptaki. Y, to jest wszystko robione paszczowo, że tak wy się wyposzczą, odgłos pasz paszczą. Także to, to, są, to są wszystkie y, głosy ludzkie, też jest taki element, yy, ja bym to nazywała takiej muzyki folklorystyczno-dziecięcej, czyli kalimba, która pojawia się jako taki light motive, yy, i to jest dźwięk nie do końca bezpieczny. On jest piękny, ale on jest lekko wprowadzający nas widzów w niepokój. Kolejnym elementem są yy, właśnie takie sytuacje, jedna z moich ulubionych scen, i tutaj ja bardzo, bardzo dziękuję w ogóle Marcinowi i Zuzie za stworzenie tego. Jest to scena podpalenia, gdzie ja czuję, jakby ja, ja wiedziałam, o co chodzi z ogniem. Ja wiedziałam, że ja patrzę się na ogień. Ja wiedziałam, że, że to, co będą robić dziewczyny, to będzie przerażające, to będzie niepokojące. Jest to jakiś rytuał, rytuał przej przejścia z jednego stanu w skupienia w drugi stan skupienia. Więc absolutnie jest to coś, co no to jest swego rodzaju majsterszyk, nie? że też my z tej przestrzeni geograficznej z Polski jesteśmy w stanie tworzyć muzykę absolutnie światową, wykorzystywać też nie tylko dźwięki muzyki syntetycznej, muzyki studyjnej, ale też wprowadzać głos, wprowadzać coś, co y, oddech, rytm oddechu, rytm bicia serca, to jest coś, co jest mi bardzo bliskie jako osobie tańczącej.
0: Piękna opowieść.
1: A powiedz, gdybyś miała zrobić taką
0: scenę wymagającą, nie wiem, scenę właśnie intymną, czy scenę jakiejś takiej relacji, zapytałabyś reżysera, reżyserkę, gdyby ci nie powiedziano, jaka tam ma być muzyka, żeby złapać trochę jej rytm, czy wręcz ma
1: być cisza? Absolutnie. Absolutnie. Ja jako artystka wywodząca się z tej przestrzeni choreografii, z przestrzeni tańca, tańca klasycznego, tańca współczesnego, teatru tańca, muszę mieć kilka ram. Są to ramy, które dotyczą przestrzeni, czyli muszę wiedzieć, gdzie sytuacja się będzie wydarzała, czy jaka jest to pora dnia, bądź nocy, jakie są warunki atmosferyczne oraz jaki jest dźwięk towarzyszący. Czy też to jest bardzo ważne, żeby ewentualnie natchnąć artystę, aktora wykonującego daną scenę do yy, pewnego rodzaju pomocy sobie w, w ekspresji w danej scenie, więc yy, no na poziomie czytania scenariuszy, tak jak właśnie w takich tajnych kompletach zawsze się spotykamy w gronie, czy to jest tworzenie spektaklu, tak jak ze Świętą Kluską, czy to jest przy Silent Twins, jest grono twórców, którzy, które karmi się swoimi um, doświadczeniami, jak i też swoją estetyką i dzięki temu na przykład na poziomie scenariuszowym um, taniec w deszczu był określany, tak po prostu były poszukiwanie, do czego one mogą tańczyć. Czy to będzie Blondie, czy to będzie właśnie Steve Reich, czy to będzie Brian Ino, czy to będzie coś, czego jeszcze nie wiemy, czy to będzie jakiś utwór, który już jest napisany przez Zuzę, czy przez Marcina. Więc tak naprawdę jest to bardzo ważne, żeby, żeby wiedzieć, co stworzyć. Ostatnia scena zamykająca film Silent Twins jest sceną wizyjną, ale też jest sceną rzeczywistą, gdzie bohaterka, aby pomóc sobie, aby nawrócić do tak zwanej rzeczywistości po wielu latach zamknięcia w szpitalu, w więzieniu tak naprawdę, um, zaczyna tańczyć. I ja wiedziałam, że będzie używany do tego jakiś utwór. I na bazie tego utworu, nie chcę zdradzać, żeby państwu absolutnie nie, nie, nie zepsuć niespodzianki. Nie tak, nie zepsuć niespodzianki. Był to utwór, na który ja się absolutnie nie zgadzałam. Ja mówię, kurczę, jest tyle pięknych utworów na świecie, dlaczego my robimy to do tego? Ja nie mogę, ja nie mogę. Borykałam się z... Prosiłam, dajcie mi chociaż tempo, ja będę to robić na metronomii, ja zrobię wszystko na metronomii, ja nie chcę absolutnie tych dźwięków. Mnie to denerwuje, mnie to jakby nie, nie bodźcuje. Nie było dla mnie niesamowitym wydarzeniem? Odkryciem? Odkryciem? Właśnie niesamowitym odkryciem, kiedy przy pierwszym e, takim zobaczeniu całego montażu ja widzę, że to jest przepiękny utwór z elementami gospelu, z elementami głosów nagranych e, tak wiem, że właśnie Marcin z Zuzą pojechali do Wielkiej Brytanii i nagrywali tam też aktorów śpiewających i to jest coś niesamowitego, że jest piosenka zbudowana na tekstach zaczerpniętych od sióstr Gibbons. Jest to dźwięk, który w niesamowity sposób tworzy uwolnienie danej, danej bohaterki. To samo się dzieje w sumie na finale Córek Dancingu, gdzie Michalina Olszańska jako... Pół kobieta, pół ryba wbiega do wody i nagle mamy jakąś taką dziwną przestrzeń muzyczną, która yy, wzbudza niepokój i y, tworzy zamknięcie otwarte. Więc to jest też niesamowite w sumie u Marcina Macuka, że on jest w stanie stworzyć taką muzykę, która trochę nie dopowiada, ale z drugiej strony wspiera też napięcia filmowe, nie? bo... Yy, on bardzo dobrze wie, co robi. To się zaczęło właśnie tak, jak, jak, jak ja patrzyłam na, na to, co on zrobił też w Demonie, co właśnie kolejno zrobił w Córkach Dancingu i teraz w The Silent Twins. Jako taki kompozytor, jak go mogę absolutnie porównać mhm. do komedy, mogę go absolutnie porównać. Dobre porównanie tutaj, w tym miejscu. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre porównanie. Wszystko jest
0: ruchem w filmie. Nie bez powodu mówimy ruchome obrazy, nawet jeśli ten ruch jest minimalny, jak delikatnie poruszający się nie wiem, człowiek czy liść, czy, nie wiem, uścisk czyjeś ręki. No wszystko jest ruchem w filmie. Chciałam ci na koniec podpytać o twoje jakieś właśnie takie wielkie inspiracje albo zachwyty filmowe, gdzie doskonale ruch współgra też, też z muzyką. Czy jest coś takiego właśnie może u komedy, a może u innych, w innych filmach światowych. Są takie sceny, które zapadły ci bardzo mocno w pamięć, gdzie się wszystko zgadza. Właśnie jest to pięknie Zrobione pod względem choreografii filmowej i muzyki.
1: Jedną z najważniejszych scen w kinie światowym jest to scena z filmu Salto do muzyki Kilara. I to jest, to jest coś niebywałego. Scena ta oddaje szaleństwo, szaleństwo, emocje. Jest to niesamowicie dobrze wykonane. Choreografię tam zrobił Witold Gruca. Drugim bardzo ważnym filmem dla mnie jest film Bal w reżyserii Ettore Scoli z 1983 roku. I to jest film, w którym przez niemal dwie godziny nie pada ani jedno słowo. I absolutnie ten film mimo tego, że on jest filmem trochę teatralno-tanecznym, nie przeszkodziło, aby ten film został nominowany do wszystkich możliwych nagród światowych w, w Berlinare, w Oscary, Cezary i tak dalej, i I też myślę o takich scenach yy, yy, trochę z polskiego kina, które... Yy, są na przykład scenami, w których tańczy Loda Halama, w których tańczą artyści z dnia II wojny światowej. Film rozwijał się w bardzo bliskim, w bliskiej relacji z ruchem, ponieważ oczywiście wszystko to było nieme, y, wielkie, niesamowite sceny, widowisko. Trzeba było dialog zagrać ciałem. Tak, ciałem trzeba było zagrać y, dialog. I taniec w pewnym momencie y, po prostu y, odszedł na drugi plan. Prawdopodobnie to wyniknęło po prostu z odejścia od y, musicali, z odejścia od formy kabaretowej. I w tym momencie ruch pojawia się wtedy, kiedy absolutnie słowo nie wystarczy, absolutnie... Dana emocja między partnerami już nie wystarczy i wtedy wchodzimy w przestrzeń intymną, w przestrzeń bez słów, w przestrzeń taneczną um,
0: i wtedy wykorzystujemy choreografię. Na festiwalu Grand Prix Komeda musimy chociaż na chwilę skręcić w stronę Polańskiego i Komedy, zwłaszcza że Polański dla ciebie jest niezwykle fascynującym choreograficznie reżyserem.
1: Jest to wybitny reżyser y, choreografujący, zarządzający chaosem przestrzenno-muzycznym, tak bym nazwała. I mariaż między, myśląc o mariażu komedy z y, Polańskim, absolutnie trzeba wspomnieć o takich żartach ruchowych niemalże, jak y, dwóch ludzi z szafą, przestrzeń y, pozbawiona wypowiedzi, y, przestrzeń, która jest absolutnie teatralnym gestem fizycznym. Nikt inny by tego tak nie wychoreografował. Wszystkie elementy, które dotyczą horrorów, które dotyczą napięć. Absolutnie trzeba wspomnieć o geście fizycznym, który pojawia się we wszystkich horrorach, tak jak w Dziecku Rozmary. Jest to naprawdę czysta choreografia. Horror... Jaki gest masz na myśli? Jakoś to możesz nam opowiedzieć? Ja myślę o po prostu wibracji, ja myślę o napięciu ciała, ja myślę o e, traumach, które technicznie też są tańcem. To są rzeczy, które można podłączyć pod arteterapię, jednak myśląc o dziecku rozmary, no, na litość boską, no, gdzie tam mamy arteterapię, jest to horror. Jest horror psychologiczny. Horror, horror psychologiczny, który w cielesności bohaterów jest rozwibrowany, nóż w wodzie. Sam, sam motyw y, z utworu ballad
0: y, For Burnt, czyli ten taki główny z noża w wodzie, on jest jak, jak fala. I nie zaśpiewam, bo, bo się wstydzę, ale wiesz, co mam na tak. myśli. On jest jak fala.
1: On jest jak fala, czyli tutaj mówimy o ruchu, który bardzo blisko jest związany z dźwiękiem, bardzo y, blisko jest związanym z uchwyceniem tego w obrazie. I gdyby absolutnie nie przedwczesna śmierć komedy chciałabym z nim jako z kompozytorem móc pracować, yy. móc pracować.
0: W ogóle się nie, nie spodziewałam takiej odpowiedzi, więc yy, chyba sama sobie wrócę wręcz do, do tych tytułów o których, i do tych nazwisk, o których wspomniałaś. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jak rozmawiam z montażystami, to oni mówią, najważniejszy w filmie jest rytm, ale rytm to nie jest metrum, to nie jest jakieś konkretne tempo, to jest coś więcej, to jest atmosfera. Ja pamiętam filmy, poprzez rytm. Tamte dni, tamte noce pamiętam, poprzez rytm. E, g, filmy Carlosa Zaury. Of the, of the record, w, wspomniałyśmy to nazwisko, też, też się pamięta je przez, przez atmosferę. Niektóre filmy polskie. E, I ty też masz swój ogromny udział w tym, żeby film miał atmosferę, atmosferę
1: ruchową. Bardzo dziękuję za to. Bo po prostu podziękuję, bo faktycznie mam ten, mam ten wpływ. E, też z biegiem lat udało mi się wypracować pewien język w komunikacji z twórcami, że absolutnie potrzebna nam jest jakby zmiana rytmu, potrzebne nam jest inne natężenie, tekst jest monotonny, możemy to skontrapunktować. Przestrzeń jest otwarta, spektralna, co by było, gdybyśmy stworzyli coś intymnego. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim twórcom, którzy wchodzą ze mną w ten dialog. I to jest też praca wszystkich montażystów i tutaj wielki ukłon w kierunku Agnieszki Glińskiej, która absolutnie wie, jak czytać ruch, absolutnie wie, jak przeprowadzić sceny, żeby były interesujące, żeby były żywiołowe i um, też rozmawiając z nią w zeszłym roku na festiwalu w Cannes y, no, miałam niesamowite no, po prostu jest to, jest to artystka wspierająca też taniec, bo dzięki niej ten taniec y, y, pojawia się, ta choreografia pojawia się po prostu w przestrzeni y, y, wizualnej Praca operatorska. Kuba Kijowski jest absolutnie też bardzo uwrażliwioną osobą na, na gest, na ruch przez jego doświadczenie w pracy w wielu różnych produkcjach. Od produkcji filmowych po produkcje mikrobudżetowe, klipowe itd. itd. Ja widzę, że on też patrzy na świat poprzez ruch, co daje mi pole do popisu i ten język, takiej wspólnoty kinematograficznej się odrobinę zmienia. Oczywiście wprowadzanie choreografii można nazwać, że jest to moda, tylko ta moda już istnieje od wielu, wielu lat. Więc po prostu pamiętajmy o tym. Niech wszyscy producenci pamiętają, aby w godny sposób honorować nazwiska choreografów, abyśmy byli dla siebie w miarę serdeczni, ponieważ często zapominamy o tym, że mamy dźwięk, mamy muzykę, Mamy scenografię, mamy kostiumy, a ta choreografia znajduje się y, obok tresera y, psów bądź cateringu. Więc y Tymczasem co byśmy bez was
0: zrobili choreografów? Mielibyśmy nieruchome obrazy, a nie ruchome, więc trochę, trochę byśmy się cofnęli. Kaju, bardzo ci dziękuję. Cudne opowieści, zupełnie niespodziewane i też z zupełnie innego kąta możemy się przysłuchać, przyjrzeć muzyce w filmie, co teraz mam nadzieję, zostając do końca napisów końcowych, będziemy śledzić, czy tutaj jeszcze mamy choreografów. Bardzo Ci dziękuję za to komedowe spotkanie. Bardzo dziękuję.